1: ¿Cómo están? Buenas noches. Capelo nuevamente aquí en Disruptivo y Cursi de 9 a 10 de la noche en 8ymedia.com. Píquenle, métanse a Facebook, a las redes sociales, en Twitter y demás. En, en, ¿Cómo se llama nuestra red social este, del pensamiento? NeuroFacebook. Este, NeuroFacebook. Estamos en todas, en todas ahí estamos. Este programa eh, lo vamos a enfocar en convertirnos en millonarios. ¿Cómo ves, Méndez? ¿Dónde firmo? <risa> ¿Cuánto tiempo? Así como algunos se dan tiempo para correr un, un maratón, nosotros nos vamos a dar tiempo para convertirnos en millonarios. ¿Cuánto? Un año, dos años, este... pero, pero,
0: no como el PRISTA este. Ah, <risa> no, no sé. Que, se, que va. se subió
1: a un taxi y llegó a la, a la meta. ¿Qué pasó? <risa> no, 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 no. No va por ahí. Entonces, yo no sé qué va a pasar primero. Si, si Méndez y yo vamos a, a terminar entrenando y corriendo un maratón. O este, convertirnos en millonarios. Pero una de esas dos cosas va a pasar en menos de dos años. ¿Te late sí. o las dos?
0: Yo tengo la promesa de que este año Ajá. corro uno de cinco kilómetros... Por lo menos. Una carrera de 5 kilómetros sí.
1: teches Ok. Por lo menos. Cuando... Voy por la de 10. Ya está. Pero mínimo una de 5. Yo me apunto contigo. ¿eh? Ah, ya okay. está. Entonces, ya estamos metidos en las carreras y estamos metidos en volvernos millonarios.
0: Ahí les avisamos en una de esas, se meten con nosotros. Sí, ¿no? sí, sí, me late, me late. La, la idea. Mini disruptivo y curso y maratón.
1: Me late. O si no, nos metemos a una de estas plataformas donde nos apoyen este para ah, alguna sí. causa que digan, a ver si lo. Si terminan la carrera en menos de 50 minutos, en menos de 40 minutos, vamos a poner cada ¿Tanto? quien 100 pesos. Órale, va, me Y se va alguien que los necesite alguna causa. Ya, ya está, cerrado. Ya está. Cerradísimo. Entonces, aparte de, de, de que todos van a apoyar para alguien que lo necesite en estos temas de, de crowdfunding, nos vamos a, a meter también, a hacernos todos ricos para que apoyemos y, y demos más a los que necesitan o a los que no necesitan, que nos cae bien y, y, y los queremos, ¿no? Porque eso también se vale, ¿no? Entonces, ahí, ahí vienen los 20 puntos que, según el señor James Altrett, uno, si los sigue haciendo o los comienza a hacer, se puede convertir en millonario. Entonces, el primero es saber decir que no. Entonces, poder mandar a la gente este, muy lejos, poderlos detener, o cómpreme esto, o haga esto, o... o, o hay que aprender a decir que no. Ese es el primer punto que nos da. Entonces, ese creo que lo podemos lograr, ¿no? Yo creo que todos uh, sabemos decir que no.
0: Sí, pero luego el mexicano tiene como la cultura
1: de, de no saber decir que no. ¿Sabes qué creo? Que, que este tema de los call centers nos ha convertido en personas que sabemos decir que no. Bueno, eso sí. Es toda la razón. <risa> creo que... que... De una u otra manera, ¿eh? porque yo ya este, escucho que cada vez las personas somos más amables con los del call center y les decimos muchas gracias, no me, no me este, interesa lo que me está vendiendo usted. Y es que esto, esto, esto... Y tres, cuatro veces que les dices lo mismo y ahí le paran, ¿no? Entonces, porque si uno les dice que no me interesa y no sé qué, ahí se sigue y se clava uno. ¿Pero, Pero puede
0: conocer a usted a alguien que le pueda interesar el servicio?
1: Entonces, no me interesa lo que tiene usted ¿Pero para le puede vender. otorgar todavía un 10%? No me interesa lo que... Y listo, se acaba. <risa> Entonces, eso, eso nos ha venido a ayudar. Aquí, <risa> como eso, se dan cuenta, le encontramos... Entrenado el bien. lado bueno a todo, ¿no? Eso. El lado bueno a todo. Gracias, center el, <risa> el amar... Que si uno ama, es más probable que se convierta en millonario. Y con esto de amar, ahí, ahí te va algo que, que a mí me hizo mucha gracia cuando lo escuché. Dicen que los tiburones que se coman a las personas, aman a esas personas, así como nosotros amamos una hamburguesa cuando nos la vamos a comer. Tú cuando ves una hamburguesa, la, la odias y dices, qué horror, ¿o la no, amas? No, no la amo. Entonces, el tiburón, cuando se está comiendo a alguien, lo agradece. Dice, que, ¿cómo lo quiero a este cuate? Y se lo come y se va muy tranquilo. Entonces, el segundo punto es amar. El tercero es cometer errores. O sea, atreverse a hacer las cosas y regarlas. O sea, si uno uh, está...
0: Hace, tengo maestría hace. en eso.
1: <risas> entonces, la probabilidad que si uno comete y comete errores y después lo pueda hacer bien, va creciendo. Ah, pues entonces, ahí la llevo entonces. Va, va, vamos a creerle a este señor. ¿no? Ok. Después está el plantar semillas, plantar inversiones, ¿no? O sea, dicen que el 50% de las semillas que se plantan para flores, florecen. O sea, hay un 50% que no, pero entonces, pues vamos a plantar semillas, vamos a plantar inversiones, y la probabilidad de que éstas se den, pues, pues si es del 50%, ya la hicimos. Ya la hicimos. Entonces, como dice el mexicano, no todos los huevos en la misma canasta, pero pues sí hay que... Hay que Poner huevos, ¿no? Y tratar bien a la canasta. <risa> y tratar bien a la canasta. Eh, el siguiente, el número 5, es estar cerca de personas que queremos y son buenas. Este, 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 por favor, y son buenas, ¿no? Porque personas que queremos y no son buenas con uh, nosotros, o nos tratan mal, o nos han hecho... O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, abunden. estar cerca de las personas que queremos y son buenas. El número seis es... Juntarnos con los más listos y exitosos. Ese, ese me, me, me hace mucho clic. O sea que cuando estás en una reunión, cuando estás en una fiesta, te juntas con las personas que son exitosas, que son inteligentes y aprendas de ellas. Porque si te vas con el cuate que nomás no la pega, nomás está quejando y esto lo otro, la probabilidad de que de ahí saques algo bueno, pues es bastante baja. Entonces, estar cerca de las personas que queremos y son buenas, fue el 5, el 6, juntarnos con los más listos y exitosos.
0: Que es como un, un, un ciclo, uh -huh. porque recuerdo, este, por ejemplo, yo, mira, ve mi lagrimita, mi abuela, <risa> ¿no? me acuerdo en, en, en la primaria y en la secundaria que las chicas guapas se acercaban a mí Ajá. solo porque les pasara la tarea y los exámenes. Ok. ¿No? Pues se acercaban y... al más listo. Y después, Ajá. una vez aprobado el examen o pasada la tarea,
1: no me a perder. Es que hay, hay que juntar los, estos 20 eh. puntos. No, no, no se deben. No debe van de por separado. No, no van todos. O sea, si no, no la vamos a pegar. Ay, eso es mierda. <risas> El número 7, sin excusas. Esta que me acabas de decir, señor Méndez, fue una excusa. Entonces, Ajá. esas las tenemos que perder. Okay. Entonces, vámonos sin excusas. El número 8, no estar siempre apurados. Entonces, es más, vamos a empezar a platicar. Este, este punto un poco más despacio. Calmos. Calmos. Vámonos paso a paso, porque esto de andar apurados y corriendo y, 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 y demás no nos va a llevar a tener la paciencia, a hacer las cosas necesarias como para convertirnos en millonarios en este plazo que nos pusimos de dos años. El siguiente, el 9, este me encantó, ¿eh? Resolver problemas por medio de la gratitud. O sea, traigo esta bronca y voy a dar las gracias y le voy a ayudar a la otra persona y entonces voy a resolver ese problema por medio de la gratitud y señores este no 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 nos metamos al tema del soborno no porque no, 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 es que es una no, gratitud no no no, no. gracias oh, por su voto Joven. no 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 aquí vamos a eh, ser amables con las personas vamos a ayudarles y entonces muy probablemente Vayamos a estar resolviendo muchos de nuestros problemas con este tema de la gratitud. El número 10, este, este está bueno, ¿eh? yo no lo he hecho, yo creo que lo voy a hacer en, en, en esta semana, si no es que hoy mismo, la lista de las 20 cosa, 25 cosas que quieres hacer en la vida. Y esta es de Warren Buffett, este cuate, el, el tercer hombre más rico del mundo, te dice, haz una lista de las 25 cosas. Que para ti son más importantes y quieres hacer en la vida, uh -huh. las primeras, Las, las de la 1 a las 5, ahí déjalas, y las otras táchalas. Y enfócate en esas 5, cara. O sea, uh. enfócate en esas 5 y realmente hazlas. Se
0: apellida radical el señor.
1: El señor, y, y pues ¿sabes? hoy es el tercer más rico del, del mundo. Tiene este, unas entrevistas que. Que a mí se me cae la baba cuando, cuando lo escuchas. En, en la última entrevista que vi, echaba unas flores a Amazon y a todo lo que ha estado haciendo el señor Jeff Bezos, que aparte del look que trae, ¿no? Así pelón, rapado. O sea, trae un super look el señor. Eh, él decía, es que es increíble lo que ha logrado él. Y después decía, él que tiene eh, varios fondos de inversión y a lo que se dedica es a invertir, decía, y yo no he invertido un solo peso en sus empresas, ¿no? O sea, aparte modesto de decir, pues miren, yo no lo he hecho y el señor la está pegando en grande. Entonces, hacer una lista de 20 co 25 cosas que queremos hacer y hacer las primeras cinco las cinco más importantes. Después, escribir 10, este es el número 11, escribir 10 ideas cada semana. Entonces, todas las semanas vamos a escribir 10 ideas. Y luego el número 12 es lo que platicábamos, que no podemos este nada más unos y otros no. Uh -huh. Darle seguimiento a las cosas. Entonces, uh -huh. ahí ya tenemos nuestra lista de 25 cosas que queremos hacer. Vamos a hacer esas 5, escribir 10 ideas a la semana. Vamos a darle seguimiento a, las, a, 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 a esas ideas. Después, el número 13 es preguntar. ¿Y sabes qué? Y escuchar, güey. ¿Cuántas sí. veces hemos preguntado y no escuchamos? O al revés. O al revés. Al revés. Nos preguntan y no nos escuchan. Tal cual. Entonces, preguntar y escuchar. El número 14 es mejorar en lo que... Eh, ya, ya ya nos pusimos como meta el 1% al día. Vámonos día a día. El 1% Mejorar el
0: 1% al día respecto al día de ayer. Ajá. respecto al día de
1: ayer. Hoy voy a hacer,
0: de, despierto ahora mis ojitos lindos y hermosos. Ajá. Y digo, <risa> "Méndez, güey, hoy güey, vas a ser
1: 1% más que allá exacto entonces vamos a correr un 1% más vamos a bajar nuestro tiempo un, un 1%. 1% ese ese 1% a todas estas cosas que ya nos definimos no y el, el número que nos da que es una locura que es exponencial que es disruptivo como este programa es que si es un 1% todos los días llegaríamos a un 3.800 al final del año ¿Por qué? Porque es exponencial, porque ese 1% al otro día es otro 1% y es exponencial, o sea. Pues
0: ahorita el... llevaríamos 4 por 3, 2, 120 y llevamos 17 días, 137, 137 más de una vez que empezó el año. Exacto.
1: Wow. Entonces wow. vamos a llegar a 3,800 veces más. Muy bien. Entonces, con eso ya la pegamos, ¿no? El número 15 es iniciar ya. Entonces, pues yo voy a hacer hoy mis listas Porque si lo vamos dejando Pues quién sabe cuándo lo Como
0: vamos? las dietas, ¿no? El lunes Exacto Ya es
1: miércoles, hombre,
0: ya Nos portamos mal jueves y viernes Fin de semana Ay, fin de semana El lunes comienza <risa> no, es, no, que,
1: no. es que es, es mi cumpleaños es, sí. que es cumpleaños es que llevaron pasteles no, nos no, vamos no, ya, a comenzar ya no, entonces. Ahorita. Estas, estas 20 cosas las tenemos que hacer todas al mismo tiempo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, el número 15, hacerlo ya. El no. número 16, dormir. Uy. Señor Méndez, écheme Écheme a mí usted Uy. sus problemas para dormir. Duermo en promedio tres horas al día. Hijo, aquí. aquí Cuatro máximo. Aquí le vamos a tener que cambiar. Es, sí. Ese tema, tú, a qué, ¿a qué le echas la culpa? Ya vamos a empezar con las excusas que las vamos a quitar. ¿Pero por qué crees que solamente dura tres, cuatro horas al día?
0: Pues la verdad es que, no sé, ya, ya es una costumbre de hace muchos años.
1: Ok vieja costumbre mal muy mal sí no no no, no no ayuda a nada por ahí ahorita que platicabas de las dietas en todos los libros y este y videos sí, es que he visto que dicen que para realmente bajar de, de, de peso bueno. hay que hay que dormir hay que descansar sí pues sí porque el metabolismo que trabaje que o sea sí no lo no, no sé entonces ese ese tema yo creo que ahora que vamos a empezar Ritalin, a, a, a entrarle al ejercicio el ejercicio nos va a cansar a ver, y vamos sí. a dormir sí. entonces seguimos cumpliendo estos 20 puntos el número 17, este está ca, 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 esa palabra: Bien. no morirte. Ca. O uh. sea, todos los días nada de morirse, güey. Porque, o sea, si te mueres, y cómo te vas a hacer millonario. Igual, y tienes un seguro de gastos, este, de, de un, un seguro de vida, y entonces alguien harás millonario. Pero tú ahí, ahí quedaste, güey. Entonces, ese, ese me, me, me sorprendió y, y le voy a hacer caso, eh. Ese todos los días le voy a hacer caso. El número 18, este me encanta y quiero que me, me, me digas tú qué vas a empezar a hacer. Por lo menos dos cosas, ¿eh? Hacer todos los días algo que te encantaba de niño. Dos cosas que te encantaban de niño que ahora vamos, vas a empezar a hacer todos los días. Échale, Méndez. Este, pintar, Ajá.
0: ¿no? dibujar, pintar. Okay. Este, pintar. ¿Y qué será...?
1: ¿Qué otra cosa te encanta? Pues no
0: sé algún deporte, ¿no? ¿Qué, qué, o sea, qué, ¿Qué deporte
1: era el que te gustaba de chavo? Fútbol, básquet. Me late. A mí de chavo de, de lo que más me gustaba hacer era andar en patineta. Tengo, eh, tengo todavía mi patineta. Le estoy enseñando a andar en patineta a mi chavo. Tengo una Tony Hawk ah. que está al 100 Mi chavo ya se sube y anda. Mi chavo tiene cuatro años, eh, y ya ya le está pegando. Entonces, al tema de patineta le voy a regresar. Y también el tema del básquet, el tema de, de fútbol, eh, ahora cada vez más seguido lo estoy haciendo en, en las mañanas. Me estoy despertando un poquito más temprano y ahí donde vivo es, es uno de estos multifamiliares nice, ¿no? Y entonces sí. tiene ahí una, una pequeña canchita de fútbol y una canasta, ¿no? Y, y estoy Suficiente. bajando solo. Y la verdad que sí me ha cambiado el, el día el hacer eso, ¿eh? Entonces... Esos son los 20 puntos. Y aquí, a la mar, solamente fueron 18. Es que estamos aprovechando, ya nos equivocamos. Y entonces, <risa> estamos cubriendo la lista al 100. O sea, no se No fueron 20, fueron 18. Entonces, la, desde aquí ya estamos. No, es empezando que el 19
0: que... es una buena noticia. <risa> el, se lo ahorramos. Ah, el 19 vale. se lo ahorramos y el 20 ¿Y el es la 20? No, no, no. ¿Cuál? El 20. Ajá. Es nuestro
1: ejercicio de sonreír Eh, venga, venga, venga Y entonces, 10 veces vamos a sonreír Vamos a ver qué pasa Una, dos, tres, y ya está La tercera, el día de hoy salió bien este ejercicio de, de sonreír Vámonos con un tema más Antes de irnos a, a la primera canción Y este tema es Esta noticia que ha, que ha estado rondando No sé qué tan, tan popular se, se ha vuelto este, Creo que no, no se ha hecho viral que somos el resultado de las cinco personas que tenemos más cercanas a nosotros. Entonces, hay que pensar en esas cinco personas que tenemos cercanas a nosotros, en el trabajo, este, en la familia, en, en lo que estamos haciendo y, y dicen que seríamos el resultado de esas cinco personas. Yo le sumaría ahí eh, que hay que meter otras cosas, los cinco libros que estamos leyendo, los... Eh, si, las cinco series que estamos viendo, las cinco cosas. O sea, porque yo, al yo venir aquí a Disruptivo y cursi aquí a ocho y media punto com, todas las semanas, yo creo que, que me estoy nutriendo de los comentarios que nos dejan del señor Méndez, de, de Lili, de, de, de las chicas de Plan B que siempre que llego están. O sea, yo creo que eso también es, es algo que, que va haciendo que yo me convierta en parte y, y cada quien tiene, tiene ahora sí que un beneficio hacia mí. no Y cuando digo un beneficio hacia mí, algo rudísimo que están diciendo de estas cinco personas este, que tenemos cerca y que seríamos el promedio de, de ellas, Ajá. que esa que nomás no, que ya le demos una patada y que nos busquemos otra. O sea, si tienes una de esas cinco personas muy cercanas que busques tú ayudarle desde lejos... Y no estar metido en sus problemas Y metido en sus preocupaciones Y metido en todos sus temas Que busques cómo ayudarle desde lejos Pero no estar inmerso en todo lo que le está pasando Porque pues es un 20% lo que tú eh, estarías recibiendo y, y entonces ya no estarías mejorando tú Sino pues estarías complicándote las cosas entonces Como, vamos a, como
0: calificación de, de olimpiadas Como
1: calificación de se, olimpiadas
0: Se elimina el peor
1: Exacto El más bajo Y te consigues otro Ajá. entonces pues este ahí ahí aplica muchísimo el, el que tener buenos jefes no hasta tener este en, en, en ciertos casos una buena asistente por eso me fui de mi trabajo fíjate
0: por eso me fui porque son unos
1: patanes mira, eran unos patanes mira. Entonces, yo hoy, hoy yo agradezco el jefe que tengo. Yo agradezco las personas que tengo alrededor en mi trabajo. Y yo veo que cada vez me, me están ayudando, al igual que ocho y media, al igual que mi familia, al igual que mi esposa, mis chamacos, a cada vez estar mejor. Y vamos a ser millonarios en dos años. Entonces, vamos a canción y vamos a sonreír y a hacer cosas interesantes. Venga, Méndez. Y regresamos con un tema, un video, una entrevista que vi hace poco donde decían que el, el, la diferencia entre nosotros y los y los changos es un 1% en nuestro NDA, ¿no? Eh, DNA, perdón, en nuestro DNA. Entonces, la explicación que daba este señor Neil gris Tyson, no sé si lo han visto, que que hace el programa de, de Cosmos, una persona de color súper inteligente, que la escuchas platicar y te cae súper bien, y los, los ejemplos que te da, la verdad es que son muy, muy atinados. Y él nos decía que si será posible que exista vida mucho más inteligente, y cuando dice mucho más inteligente, luego se regresa y dice, o solamente un 1% más inteligente que nosotros, así como nosotros somos un 1%, diferente a los changos y por lo que él decía, podríamos ser solamente un 1% más inteligentes que los changos. Y, y si ellos se acercarían a nosotros o nos voltearían a ver y dirían mira los qué chistosos! Ya hicieron un cohete. ¡Ay, mira! Igual que mi niño. ¡Ay, mira! Ya está en kinder y ya hizo su primer cohete, ya viajó por el espacio. Ah, ah, como nosotros vemos a los changos, ¿no? O sea, que los changos hasta... Este Cierto nivel ya llegan a comunicarse Y a, a voltear saber Y saber que son ellos mismos Y nosotros, ay mira, igual que mi niño De dos años, ya se ve al espejo Y ya se reconoce Y, y, y todas esas cosas que hacemos aquí Los humanos, que creemos que están fuera de serie Ajá. Pues ellos lo están Haciendo este Pues recién nacidos, ¿no? Casi, casi eh, nacen con esos conocimientos Entonces, si es que estas personas, estas, bueno, no serían personas, ¿no? estos extraterrestres, estarían interesados en venir a platicar con nosotros, como nosotros estábamos tan interesados de ir a platicar con los changos, no de enseñarles cosas. O sea, se hace, pero pues solamente como parte de un experimento, como parte de de, de algo que a alguien se le ocurrió, pero no en el día a día y no... Y nos damos cuenta que no tienen la capacidad Como para entender y hacer todas las cosas Que nosotros creemos que son súper interesantes ¿No? Entonces, ¿tú qué opinas De esto, Mendes? Híjole <risa> Pues, es que
0: este tema muchas veces Lo han, lo han tratado en series, en películas Ajá. Y la verdad es que no está nada disparatado No, no, nada es un 1% ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es no, nada. no es Nada y sí, ya ves cuánto, cuánto de repente, cuánto avistamiento uh -huh. en, en, en sucesos, entre comillo, uh -huh. importantes para la humanidad, ¿no? Sí. Que, que es como, como justamente, ay, vamos a verlos, cómo se divierten en X cosa. ¿no? Exacto, exacto. Dices, van a lanzar su cuetito. ¿Te acuerdas sí. cuando nuestros antepasados
1: lanzaron? Igual. O, o por ahí yo, yo he visto también algunas comparaciones que dicen, es que hay un perro que es tan inteligente como un niño de tres o cuatro años de edad, ¿no? ¡Wow! Pues igual y también ellos wow. voltean y este y ven a este señor Steve Hawking, ¿no? El que está este paralítico ajá, ajá. y que tiene unas ideas extraordinarias y demás. Y dicen, míralo, ese como que sabe, ¿no? O sea, ese... ese ay, es el que más le intenta. Igual que mi niño de, de, de cinco años, ¿no? O sea, sí. También, ahorita que dices ese tema de, de en las películas, en las series y demás, algo que, que a mí siempre me ha encantado que sacan es que probablemente seamos el, el proyecto que sacó seis o siete de, de algún niño este super... Este, en, 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 O sea, no superdotado, pero más bien en una, en una este, especie superdotada a comparación de nosotros. Y, y pues aquí estamos, ¿no? <ríe> y a lo mejor sacó el niño seis o siete o, o lo reprobaron. Y pues ahí Cago, estamos mamá, metidos lo en lo el tiro. No, no,
0: no, eso <ríe> no hay al lado
1: del sol. <ríe> es más, te lo pongo aquí en el refri, ahí estás, es ¿no? y, ahí, y ahí estamos pegados, ¿no? <ríe> estilo, estilo, este... La, la, las películas estas de. Ah, ¿cómo se Se me fue el nombre de de Will Smith. este Las películas de. de que estamos este con los aliens y demás. Ah, los eh, hombres de negro. De los hombres manera. de negro, ¿no? Que, que de repente sacan como si fueran canicas las Ajá. galaxias y demás, ¿no? En, en una de esas estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, regresando a donde estábamos, que solamente que, tenemos. Que, que
0: ya que mencionan las películas también, Ajá. Transformers. Uh -huh tiene eso ah, ¿sí?
1: que, que los universos los lo, como que son esferas, ¿no? Exacto. Los, los pueden llegar a reducir a ese a ese nivel. Exactamente. Entonces, pues si somos solamente el 1%, este tenemos el 1% de diferencia eh, con los con los changos, este, pues quién sabe, igual hay alguien que tiene un 10% de diferencia con nosotros y entonces es una locura de, de, de lo que puede estar haciendo y pensando y cómo nos voltearían a ver a nosotros. Digo, no, no tengo el dato, pero igual y nosotros somos un 10% eh, en estos temas diferentes a los gusanos. Y, ¿Y en serio alguien se va a poner a platicar con los gusanos? Pues no. Entonces, no sabemos cómo es este tema, pero bueno, por ahí por ahí podría andar, ¿no? Oye,
0: y, y hablando de experimentos, déjame Ajá. contarte un... Échale. De Apple. Venga. La manzana de la Venga. discordia. El señor Tim Cook... Pues ya sabes que le mueven a Apple y que tratan ahí de pues de retomar lo que dejara este en su santa gloria este, Steve Jobs. Ajá. Pues ahora qué crees que sacaron? ¿Qué sacaron? Esto les, les va a cambiar la noche. Les va a O sea, mayo es otro A partir de que sepan lo que está haciendo Apple. Ok, Esto obviamente primero en disruptivo y cursi en obviamente, ocho y media una, punto com. Es una exclusiva para Disruptivo y Corsi desde ochiveo.com. Exacto. Bueno, pues su exclusiva. Es que Apple está trabajando, bueno, ya más bien tiene. Uh -huh. Sí, señores. Una patente. Ok. Aparte es patente. Ok. La patente de la lo que sería la iBox Pizza. O sea, sí. Una caja de pizza. Ok. Una caja de pizza. Ok. Y pues nada. O sea, si hay trabajo científico en ello, y es porque. Pues yo creo que, no, no sé si el mismo Steve yo le gustaba la pizza, pero el caso es que se pusieron a pensarle y a idear uh -huh. para que la pizza estuviera calientita. Ok, me gusta, que me digan, gusta. ah, pero Pizza hot ya lo había hecho. <risa> espérate, papá, espérate, <risa> papá. Calientita. Ajá. Que no entre la humedad para que la masa permanezca siempre perfecta. Ok. Y aparte, como en Silicon Valley es una zona de muchos temblores. Ajá. Ah, pues cierra herméticamente cool. para que tu pizza no termine en el piso por septiembre.
1: Si Súper cool. Todo eso. Eso, eso, o sea, y, y, y digo, aquí, aquí claro, siempre le estamos dando ideas este, a todas estas empresas de grandes tamaños. Es que eso, claro que puede revolucionar, porque, o sea, hoy el tema de, de las compras en línea y en el programa eh, este, de Plan B lo, lo estábamos platicando. El tema de, de las cajitas y todo. Eh, lo necesario para estar mandando las cosas por, por paquetería, por, por los envíos, eso está teniendo un boom como nunca antes, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque la gente cada vez pedimos más cosas este, en línea y nos las tienen que mandar de alguna manera y esa manera pues tiene que ir pues en una cajita, en un sí. algo y qué mejor que, que en una pizza, en una caja de pizza que ver, te llegue es y esté gente. fuera de, de Hay serie. para todos
0: los geeks ya se pueden pedir su pizza en, caja,
1: en cajas de apu. Me gusta, me gusta la vale idea. Vale más
0: la caja que la pizza.
1: <risa> También eh, vi que está a punto de inaugurarse el nuevo edificio de, ah, sí. está nada. de Apple. 5 billones de dólares es lo que costó. Nada Cinco más. Cinco mil millones de dólares es lo que costó. Y, y, y este es, es, es un tema de, de dinero que, que a mí me gusta platicar. Y suena una locura, ¿no? O sea... 5 mil millones de dólares en un edificio, ¿no? Redondo, la verdad que está muy bonito. ¿Sabes cuánto tiene en la caja? ¿Sabes cuánto tiene en cash ahorita, Apple? 125 billones de dólares. Entonces, ah. o sea, no es ni el 5% lo que se están gastando en el edificio. O sea, es una locura la cantidad de dinero que estos señores tienen en caja. Por eso, y, y, y re regreso a, a hace dos programas de Disruptivo y Cursi, que decíamos que anda por ahí la teoría que lo que debería de hacer Apple es llegar a comprar todas las empresas del señor Elon Musk y poner al señor Elon Musk como CEO, y, y, y esto ya sería una locura, ¿no? Porque. Con estos 125 billones de dólares que tienen en caja los de Apple... ...tranquilamente pueden comprar todas las empresas del, del señor Ilanus. Entonces, veremos qué pasa. Pero bueno, aquí esas primicias siempre las tendremos. Después... Eh, ah, bueno, pues antes, antes de terminar de, de, de platicar del tema de, del señor eh, Neil D. Grant Tyson... ...saludos al señor este, Carl Sagan que, que se encuentra allá en el espacio... Carl Sagan era este personaje que hizo la primera serie de Cosmos. A mí de chavito me encantaba esta, esa serie de Cosmos. Me acuerdo mucho de, de uno de los programas donde sacaba un cangrejo que tenía la cara o tenía este, las facciones dentro de la panza del, del cangrejo como de, de un ninja, de un samurái. ¿no? Y entonces decía que la probabilidad de que esos cangrejos se hubieran reproducido a tal manera es que en ese, en ese lugar cerca de Japón donde están estos cangrejos probablemente los veía la gente de ahí veían que se parecían a los samuráis que eran este, pues, los protectores de, de ellos y decían no me voy a comer este cangrejo y los tiraban entonces en, esa, en ese lugar está lleno de cangrejos samurái lleno de cangrejos con esa carita no entonces este señor Carl Sagan eh, está en el espacio Y cuando digo en el espacio no es que está muerto O sea, sus cenizas las mandaron Al espacio y allá las esparcieron Entonces bueno, pues ya que hablamos de, Del señor que hizo eh, la serie De, de Cosmos número 2 Pues hablar de quien hizo la serie de Cosmos Número 1 Si ya un día se ponen muy, muy disruptivos ...y cursis, vean las dos... ...o sea, primero aviéntense la 1 de Cosmos... ...y después aviéntense la 2 de Cosmos... ...es una cantidad de cosas que han cambiado... ...o sea, lo que creíamos que pasaba... ...y estábamos seguros... ...y que la ciencia, y la hipótesis... ...y el método científico y todo... ...había sido comprobado... ...hace aproximadamente 30, 35 años... ...pues resulta que, que ya pegó que no... ...entonces ahí lo cortaron... Y eh, Se uf. me
0: acaba de ocurrir de que dijiste
1: Venga. el negocio de la vida. Venga,
0: el negocio. Cosmos 1, Cosmos 2. Ajá. Con lentes de realidad virtual. Ajá. Y audio de Pink Floyd
1: <risa> <risa> Para pegarle con todo. En Coyoacán <risa> o en CEU. Ahí escójale. Ahí, 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 las ventas se nos van al cielo. Las ventas se nos van <risa> al cielo. Nos vamos a la siguiente. Eh. Noticia Y es una de este señor, Tony Robbins, del que hemos platicado aquí también varias veces. Súper motivador y, y habla de una manera excelente que te engancha. Y él dice que hay que ver qué hacemos para ser felices sin necesitar algo, ¿no? Y, y, y ahí este, este ejercicio que les damos aquí muy seguido de sonreír 10 veces, vamos a aplicarlo porque... Como que muchas veces la gente te dice: Es que la fórmula para ser felices es hacer esto y esto y esto, ¿no? Y aquí lo hemos dicho, ¿no? Hay que ser creativos, hay que hacer cosas interesantes y vamos a ser felices. Pues también no buscar por qué hacer algo interesante, por qué hacer algo creativo. Vamos a empezar a hacerlo. Y este señor Tony Robbins nos dice que hay que buscar hacer esto. O sea, ser felices nomás porque sí. Y él, y él daba el ejemplo de, de las personas que luego muchas veces ven a alguien en la fiesta que se la está pasando muy bien. Ay, si sí, se la pasa muy bien. Y como, ¿por qué se la estará pasando tan bien? Sí, con todos los problemas que hay y todo lo que está pasando. Híjole, pues, este, ¿quién queremos ser? Ese que se la está pasando muy bien y no entendemos por qué se la está pasando muy bien. O ese que se está quejando y se queja hasta del que se la está pasando bien, ¿no? Entonces, vamos a darle un, un voto de confianza al señor Tony Robbins y vamos a buscar... Ser felices nomás porque sí. Nada más, no porque, más porque, sí. porque sí. Luego, otro de nuestros este de nuestros gurús de este programa, que es el señor Jack Ma, nos dice que no necesariamente, y aquí le vamos a pegar al señor Méndez, ¿no? que nos platicaba que, que le copiaban la tarea de Chavito, que no necesariamente debemos de ser uno de los tres primeros de la clase, porque eso quiere decir que le estamos dedicando mucho tiempo a lo que nos están enseñando a la escuela. Que si somos de la mitad, está bien, pero aprender otras cosas, cosas que nos gusten. Si somos, y tenemos ese nivel que ahorita, por, por como veo que me ve el señor Méndez, es claro que sí, yo soy uno de esos. Si tenemos el nivel de ser uno de los tres primeros de la escuela, ¿no? Y aparte, tener tiempo para aprender otras cosas, pues ya, ya, ¿qué les digo? O sea, es más, los, los 20 puntos de hace ratito, que son 18, ya ni, ni, ni los volteen a ver, ¿no? Ya síganse por ahí. Pero, pero me gustó esto, ¿no? Y él, eh, pues De las cosas que, que siempre ha dicho es, yo cuando llegó Kentucky Fried Chicken a China, fui a aplicar para trabajar ahí y de los 20 que aplicamos, solamente 19 se quedaron y él no se quedó. Hoy es el hombre más rico de China, ¿no? Entonces hay, hay que ver, ¿no? Y entonces está pegándole duro a, a uno de los puntos que platicábamos de hay que equivocarnos, ¿no? Pues él... Pues ahí se equivocó en ir ahí o, o, o bueno, pues se vale, ¿no? Fue ahí y, y no quedó. Otra de las cosas es que aplicó más de 10 veces para entrar a Harvard y siempre lo votaron, ¿no? Y ahora ya ha ido a dar pláticas a Harvard, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta, este comentario de este señor Jack Ma me fascinó y lo traje aquí. Entonces, si tenemos chamacos que no están dentro de los tres primeros lugares y les gusta algo así como el señor Méndez pintar de chavitos, vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos que pinten Vamos a dejarlos que, que hagan otras cosas Y la probabilidad de que la puedan pegar Como Jack Ma Crece Al igual que si siguen los 20 puntos Que son 18 Que les dimos aquí para convertirse en millonarios Exacto, 18 más 2 de disruptivo <risa> Exacto <risa> eh, Dentro de las cosas Que, que les, les quiero compartir hoy Y esto es algo bastante personal Pero, pero creo que ya es momento De de platicarlo. Es una experiencia que tuve yo y esta la, la, la platico y se me pone la, la piel chinita eh, en Los Ángeles, que fui a las oficinas del, del FBI con el director general del, del FBI de Los Ángeles. Eh, no se les llama así, se les llama Agent in Charge de la ciudad de Los Ángeles. Estuve con él ahí en, en, en su oficina. Tiene una vista que, que es escalofriante, o sea, porque es a uno de estos panteones que vemos en las películas gringas, de las este, tumbas todas igualitas. De los memorials. Ajá, blancas todas. O sea, esa es la vista que tiene él de, de su oficina. La verdad que muy, muy fuerte. Eh, y dentro de las cosas que él me platicaba, es hay que enfocarse, ¿no? Esto es, estos son tips que a mí me dieron directamente, ¿no? Este, este personaje, Legends in Church de la ciudad de Los Ángeles, ahí en, en, en su oficina del, del FBI que hay que enfocarse en lo que uno puede hacer. Y, y creo que, que hace mucho sentido, ¿no? Muchas veces estamos aquí este, intentando cambiar el mundo y, y hemos oído estos temas de hay que empezar por la propia casa y hay que cambiar uno, hay que buscar... Hacer las cosas que uno puede hacer Y mira que me lo estaba diciendo alguien de, de un nivel que, que le piden hacer unas cosas impresionantes Y entonces se enfoca en lo que puede hacer Para ayudar que eso pase ¿no? Entonces él decía Claro que hay que hacer equipo Claro que hay que hacer equipo Y hay que ponernos a hacer las cosas que, que, que nos gustan Y aquí también él me decía este, este tema de escuchar lo importante que es Que a él le, le, le dijeron varias veces que contratara eh, personas que hubieran estudiado estos MBAs, nuestras ¿no? uh -huh. maestrías en, en negocios, en alguna universidad top y las incluyeran en el FBI. Porque entonces podrían ver en algunos temas financieros, en algunos temas de negocios, cómo se estaban manejando las cosas y cómo pensaban las personas que estaban metidas en los negocios y entonces si tenían que, que, que entender en alguna investigación estos temas, pues tenían esa persona que pensaba muy parecido a lo que pues, pues alguna, alguna persona que había hecho algo indebido pues estaban, estaban buscando ¿no? Y todo esto este se dio porque en algún momento de, de mi vida tuve como jefe al exdirector general del, del FBI, FBI de Phoenix y de y de Dallas, ¿no? este Le mando un saludo, ¿no? El señor Lupe González, ¿no? Él fue, él fue mi jefe, me enseñó mucho. La verdad que, que le agradezco todo esto. Y este y también otra de las cosas que él, que él siempre me decía era, a ver, este vamos a mandar mails sencillos. Este es un consejo para todos. Vamos a mandar mails sencillos. Esos mails que... Híjole, no. Con, con paja eterna. Que no acaba nunca que... Este, disculpe
0: usted, es un placer. Bla, bla,
1: bla, bla. Que el bla, párrafo bla, parece bla, sacado bla. de este... de ¿Cómo se llama? De un libro, este... De, de, de leyes y demás Que no acaba, no acaba, no acaba Nunca hay un punto y aparte que
0: Permítame, eh, bla, 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 bla
1: Hay que mandar mails sencillos Entonces, en este programa De Disruptivo y Cursi Hoy les, tra les trajimos esto muy personal Que son los tips que gente de nivel en este que les platicamos de agents in charge de ciertas oficinas, es decir, de directores generales de, de oficinas del FBI, me dieron a mí capelo. ¿no? Y este. O lo que resumimos como hashtag ajá. adiós a la paja. Exactamente. Me gusta. Adiós a la paja. Se va a la paja. Y bueno, vámonos a ir a una, a una canción y regresamos con un par de, de noticias extras y de comentarios extras. Eh, ¿Qué viene, qué viene, señor Méndez de Música? Basura, eso, venga. Regresamos y algo que, que, que yo espero que a, a nadie de nuestros radioescuchas le haya afectado es este tema del hackeo, ¿no? Este tema del cybercrime que, que se suscitó hace poco, ¿no? Y. Y aquí este, creo que todos leímos el tema del chavo 22 años y que compró el sitio y, y, y que logró este, detenerlo. Yo algo que les voy a recomendar es que si tienen ustedes una plataforma, si tienen ustedes este, una estación de, de radio por internet, no aquí, este, luego, luego, <ríe> contraten a alguien para que les revise el tema de cybersecurity Y Va a sonar raro y ahorita les, les explico. Contraten un hacker, que alguien los hackee y es un hackeo ético. Les va a decir por dónde se les pueden meter y entonces les va a ayudar a cubrir esos temas. Hay algunos este, diagnósticos que no son tan caros. no Lo caro muchas veces es remediarlo. no Yo, yo he oído de, de diagnósticos desde 50 a 60 mil pesos ¿no? y, y te revisan todo este tu sitio todo este lo que necesitas y te dicen está el problema aquí aquí y aquí y hay que solucionarlo ¿no? porque ya también he escuchado el, el tema de ah ok está bien y luego hay que buscar solucionar esos temas entonces Aquí, buscando ayudar, como siempre lo, lo hacemos, este pues nada, pues si, si estamos nosotros inmersos en este tema de la tecnología, pues hay que contratar a alguien que le sepa de Cybersecurity, un hacker ético, y, y pues nada, buscar que este las vulnerabilidades que tenemos nos las cubran y estar más tranquilos, ¿no?
0: Sí, porque como dices, luego sale más... más caro el caldo que las albondí.
1: Totalmente, ¿no? Decían que, este, que habían personas que sí habían terminado pagando lo, lo que pedía esta persona, porque pues el, el, el tema de perder cierta información, pues les podía complicar totalmente la operación de, de, de ellos, este, de, de empresas y demás. Que, ¿no?
0: que ya que tocas este tema, también uh -huh. he leído que está mucho de moda eh, de estos hackeos. Uh -huh. El secuestro de información, uh -huh. ¿no? Sí. Este, que si la quieres, o sea, sí. con que detectan qué es lo que usas y demás, Exacto. y si la quieres de regreso, la codifican Ajá. de tal forma que ahí está, pero no la puedes usar, no la puedes abrir, y, eh, y te, para poderla abrir te, necesitas un código que uh -huh. tiene el hacker uh -huh. y que literal te lo vende. Sí, sí, ¿no? tal cual. Para tal que cual. puedas ver tus cosas y bueno. Ahí luego sale carísimo. Entonces,
1: así. ya, ya veremos qué se nos viene, ¿no? Pero, pero si se logró hacer esto, pues la probabilidad de que. Ya hayan aprendido esta lección y se venga algo fuerte Pues, pues creo que es 100% latente ¿no? Pasando a, a, otra, a otra noticia Y, y viendo estos temas de, de por qué la gente ayuda Me aventé una plática de, de estas de TED uh -huh. De por qué hay personas que ayudan más a otras ¿no? y, y estudiaron a, a algunos que habían dado este, alguna parte de su cuerpo, ¿no? ellos totalmente sanos, y habían dado una, alguna parte de su cuerpo a alguna persona enferma y que no la conocían, ¿no? o sea, nada más sabían que alguien necesitaba este un riñón o algún tema de estos que sí se pueden donar y que lo donaban. ¿no? Los estudiaron y resultó que aparentemente hay un tema en la amígdala y luego psicológicamente ellos no tienen estos círculos de confianza este o de familia o de amistad como la mayoría de nosotros los tenemos no o sea okay. como que tú sabes a quién vas a ayudar no a quién le donaría sangre a este por quién estarías dispuesto este pues a pedir un día de, de permiso en la oficina irle a ayudar por quién harías ciertas cosas y que estas personas no tienen círculos o sea, no tienen esta, esta dimensión de, por estas cinco personas, ¿no? De esas que platicábamos hace rato, que somos el conjunto, de el promedio de esas cinco personas. Ellos no. Ellos, todo es flat, ¿no? Todo es plano y ayudan por ayudar. Entonces, me gustó, me gustó ese tema y se los traigo aquí. Se pueden meter ahí a, a estas pláticas de Tedes. Una señora este, que, que habla sobre por qué algunos son más, más altruistas que, que otros, ¿no? Eh, antes de, de terminar el, el programa de Disruptivo y Cursi de hoy, voy a platicarles de, este, de dos temas más. Uno, que, que me lo platicó mi, mi cuñado este fin de semana, que, que escuchó el, el programa pasado, no. saludos al, al señor Mauricio. Eh, decía que las perso la persona que corrió el, el maratón en casi dos horas, no, en este ejercicio que, que hizo la marca de tenis, que los estudiaron y vieron este, pues, cómo es que lograban esto. no Y de lo que se dieron cuenta es que solamente hacen eso. O sea, que fueron corredores gringos no a estar con ellos y después de entrenar y después de comer y después de hacer los estiramientos y después otra vez de correr, o sea, el gringo decía pues vamos a dar la vuelta, vamos al cine, vamos al shopping, vamos a hacer algo para distraernos. Y ellos decían no. Ahora vamos a ver videos de cómo correr. Ahora vamos a vernos correr. Ahora, o sea, se filmaban en las mañanas todo el tiempo, las 24 horas, era correr, correr, correr y cómo correr mejor, ¿no? Entonces, es algo bien, bien complicado. Este, Yo creo que si ya correr 42 kilómetros con creo que son 198 metros es, es complicado. Imagínense todo el tiempo estar pensando en cómo correr y cómo correr más rápido. Y el último tema. Que, que vamos este, a, a exponer el día de hoy aquí en Disruptivo y Cursi en 8 y media .com es uh, el libro que, que estoy escuchando en este momento que se llama The Creative Thinker Toolkit del señor Gerard Puccio que es con doble C y bueno, dice que en italiano creo que se, se dice Puccio ¿no? uh -huh. entonces, algo que decía el señor Méndez hace ratito y en este libro también nos lo dicen es hay que regarla, hay que regarla, hay que regarla. Es decir, hay que hacer muchas veces las cosas, ¿no? Y da unos ejemplos muy, muy buenos. Da el ejemplo del, del señor Beethoven, ¿no? Que a los 21 años este, compuso su, su obra maestra, ¿no? Y uno dice, híjole, qué joven, ¿no? Entonces, pues sí, él, él traía este tema en la sangre y demás. Y, y no, que desde los 3, 5 años, no se tiene el dato tan claro, ya escribía música. Entonces, no, no es que al... Lo vemos como a los 21 años escribió la música, su obra maestra y listo. No, vamos a suponer que empezó a los 5 años, entonces traía 16 años de experiencia para escribir esa obra, ¿no? Entonces ahí ahí como que te cae el 20 y dices, ah, entonces esto que estoy haciendo, esto de ir mejorando el 1% todos los días, ¿me puede llevar a ese lugar? Claro que me puede llevar a ese lugar y no voltearlo a ver como ya se me pasaron los 21 años, ya no lo voy a, a, este, ya no lo voy a lograr. Por ahí vi una nota de un señor de 92, 93 años que descifró un problema matemático, una ecuación matemática que nunca nadie lo había podido hacer. Entonces decían, si quieres resolver algún tema matemático o quieres ser creativo, piensa como alguien de 92 años. <risa> <risa> Entonces ahí, ahí nos deja ese, ese tema. Y también nos da ejemplos, en este, en este libro, el, el, señor, este, el señor Gerard, de... Picasso, Picasso aparentemente, creo que hizo algo así como 500 mil obras de arte. O sea, dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba y no paraba de dibujar, ¿no? Entonces, de ahí fue, fue sacando cada vez más, este, más creatividad y más perfeccionismo, ¿no? De hecho, hay una anécdota de Picasso. Venga, venga. Que
0: viene, híjole, no la quiero regar, pero creo que en una de las películas de de Disney, una edición especial de algo, luego les traigo el dato, Ajá. que él mismo la platica, está en un restaurante, uh -huh. llega una mujer y lo ve y dice, ah, Picasso, ¿no? sí. este, y le pide su autógrafo en una servilleta, uh -huh. eh, Sí, que le firme algo, ¿no? sí. caso, lo firma y le dice, son, no sé, 20 dólares, por decir algo, no sí. me acuerdo la cantidad, sí. ¿no? ¿por qué tan caro? Ajá. Eh, si nada más fue un, un trazo. Ah, le pidió un trazo. Ok. ¿sabes? Un okay, trazo. Ok. Y le, literal fue una línea. Sí. Y le cobró 20 do... le quería cobrar 20 dólares, por decir una cantidad. Ajá, ajá. ¿Sí, ¿Por qué si fue solamente un, un trazo, una línea? Ajá. ¿Sí, pues por los miles de bocetos, los miles, los miles de intentos, ajá. para que usted pudiera apreciar ajá. mis
1: trazos. ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, no, no, no sé si, si han visto este en Facebook o en algunas redes sociales, esta factura que, que alguien está cobrando mil pesos, ¿no? Uh -huh. Y dice, un peso por apretar el botón y este 999 pesos por saber qué por botón apretar, ¿no? Claro. Entonces, ahí, ahí nos vamos en este tema de la maestría, en este tema de hacer las cosas, en este tema de la creatividad. Y ahí él decía... Que, que hay mucho este tema de, de que los creativos son estos hipsters y que andan muy relajados y que andan muy tranquilos. Y él ponía, y ahí comparaba a dos personas, ¿no? Que es una, y los dos pintores de obras de, de arte, una está clavada, metida, metódica, haciendo. Eh, la pintura, y no sé si han visto estos cuadros que parecen fotografías estos cuates están o sea, tienen horarios este después de tantas horas, dejan de pintar están revisando la pintura la comparan con, con la imagen o con la fotografía que están copiando y son así clavados clavados, clavados ¿no? y están también los cuates, como Picasso no que hacía un, un trazo y este y ya te cambiaba el lienzo entonces qué ¿Quién, ¿Quién es más creativo? Él decía que los dos. Entonces, quitarnos este tema de que yo no soy creativo porque soy Godín y si estoy clavado en algún tema. O sea, si estoy clavado en ese tema y estoy buscando mejorarlo, la probabilidad de que lo podamos mejorar después de un cierto tiempo es muy grande. Y a lo mejor nos tardamos igual que el señor Betómez, ¿no? 16 años metidos en un solo tema y, y acabamos haciendo nuestra obra maestra. O como este señor de 92 años que pudo descifrar esta, esta ecuación matemática. Entonces, nuevamente, agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros, Capelo y Méndez, en Disruptivo y Cursi, en puntocom y, y nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo.